0: Bienvenido a Te Quiero Dinero, tu programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Te quedas con María Martín y Luis Fernando Martínez. ¡Que lo disfrutes! Excelente noche, bienvenidos a Te Quiero Dinero su programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Mi nombre es Luis Fernando Martínez, es un placer estar con ustedes como cada miércoles y me acompaña María Martín. María, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un programa Más Te Quiero Dinero, como cada miércoles a las 9 de la noche. Y, pues, antes de que eh, en lo que se va conectando la gente, vamos a recordar redes sociales, como todos los miércoles en la parte primera del Programa y les recordamos que son Facebook, Twitter e Instagram, como te quiero dinero. Pueden encontrar algunos expresos financieros también en el canal de YouTube, que vamos a estar metiéndole más material en, eh, próximamente. Tienen también el blog ahí, como te quiero dinero, Blogspot. Tienen eh, podcast en iBox y en iTunes, que no pueden quejarse de que no tengan material de educación financiera, ¿verdad?
0: Y sí, y como le decía María, pues al final es cuestiones de educación financiera. Lo que tratamos de hacer siempre en Te Quiero Dinero es compartir información de valor. ¿Para qué? Para que tú puedas eh, mejorar tus finanzas. Si es que quieres emprender, puedas hacerlo de la manera más sencilla. Y bueno, al final la idea es siempre esa, que mejores en cuestión de dinero. Y recuerda, se llama Te Quiero Dinero.
1: Recuerden también que tienen el chat, ya sea de Proyectate o eh, las personas que nos están escuchando por Facebook, también tienen el chat de Facebook para dejarnos preguntas y comentarios y que próximamente el día 7 de noviembre tenemos una plática informativa de libre acceso pero que requiere registro porque hay cupo limitado del tema de fondos perdidos de cómo financiar eh, proyectos o hacer crecer tu negocio
0: eso es algo que al final eh, mucha gente nos lo ha estado pidiendo oye, ¿cómo le puedo hacer para financiar mi proyecto? ¿cómo bajo fondos del gobierno? ¿cómo le hago? en algún momento tuvimos invitado a Héctor Guillén y él nos contaba un poquito pues como de las cosas que hay que hacer de hecho la charla informativa es eh, directamente con Héctor a través de Te Quiero Dinero entonces si requieres una entrada para poder financiar algún proyecto o para saber si tu proyecto es financiable pues eh, tienes ahí en los eventos de Te Quiero Dinero justo puedes entrar y entonces poder eh, registrarte para esta parte del evento porque el cupo es limitado como lo decía María
1: Sí, recuerden también que simplemente como dato informativo, el tema de fondos perdidos al final es una subvención o financiamiento, no es un préstamo, es decir, es dinero que de alguna manera no tienes que regresar si demuestras que eh, lo gastaste en aquel, aquella parte del proyecto por el cual bajabas ese capital, ¿no? Con un comprobable, un entregable, una factura tú compruebas eso y no tienes que regresar ese capital, entonces es maravilloso para ayudar a crecer eh, tu negocio o de alguna forma eh, generar esa idea que de alguna manera está rondando en tu mente y que lo que te falta es capital para llevarla a cabo.
0: Entonces, eh, súper bien. De hecho, si no encuentras esto en la parte de los eventos, ponlos aquí en el, en el video. Oye, yo quiero asistir a la charla informativa de los fondos perdidos el día 7 de noviembre y con gusto te contactamos para que puedas asistir. Ahora bien, María, pues ya vamos a entrar directamente. Este es el programa número 94 de Te Quiero Dinero. Estamos próximos a llegar al 100. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, el
1: María? Sí, pues el día de hoy está preparado un programa de dinero y sociedad. Lo que estamos haciendo, el, lo que vamos a hacer el día de hoy, más bien, es un análisis de varias encuestas y estudios que se han realizado a la población mexicana sobre las cuestiones económicas eh, referentes al ahorro, préstamos, cuestiones de empleo, sueldos, cuestiones de gastos, hábitos financieros, un poquito de todo de cuestiones eh, de estadísticas y estudios.
0: Ulises y Gabriela nos mandan saludar también a Lí Hernández y mm, te... Escuela de Lenguas For Foráneas. Dice saludos desde... Ayotlán, Jalisco, te mandamos un gran abrazo, que para que nos escriban. Un abrazo eh, te. Justo lo que decía María, el día de hoy vamos a estar viendo un poquito más encuestas. El día de hoy es más como un análisis. ¿Y para qué sirven los análisis? Pues precisamente para ver en dónde estamos parados. Y por lo tanto, si tú estás dentro de estas encuestas y que no están como tan pues como positivas, ¿no? Pues que puedas hacer ciertas cuestiones o cambios de los que hemos mencionado en los últimos programas ¿Para qué? Para que mejores también en este rubro
1: De alguna manera eh, nos ayuda de forma numérica y muy fría, porque los números así son muchas veces son como son y punto, ¿no? Entonces nos da un, un, eh, una perspectiva de la sociedad en la que estamos viviendo aquí en México, en qué parte de la población nos encontramos nosotros y si esta, esta corriente va hacia positivo o hacia negativo, para que nosotros hagamos un cambio, ¿no? El, el, muchas veces veces cuando hay, ha habido publicaciones ahí en la página de Te Quiero Dinero de estadísticas no tan buenas, ponemos el hashtag de Cambia Estadísticas, ¿no? Realmente tú eres el que puedes hacer como diferencias y decir en qué rango de las estadísticas quieres estar para empezar a aumentar. Las...
0: El poder está en ti.
1: El poder está en ti. Pues
0: muy bien. Entonces, eh, pues, Tratamos de ordenar un poquito las encuestas, al final son muchas, de hecho si tú en algún momento quieres participar con nosotros también, diciéndonos tu opinión en cuanto a, las, a esta parte de las encuestas, pues ahí ya sabes que tienes los chats en puntocom en, en el chat directamente, y en la parte de Facebook Live, eh, pues ahí también puedes participar. Angélica nos manda saludos, Angélica te mandamos un gran abrazo. Entonces, estas,
1: estas encuestas se han sacado eh, desde 2015 a la actualidad de varias instituciones, entre ellas INEGI, CONDUSEF, CONSAR, eh, Comisión Nacional Bancaria de Valores, ENIF, que es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, o sea, tenemos de varias fuentes y de varios años desde el 2015... ...hasta el día de hoy. Entonces, está interesante y ahí esperamos que, que les encante... ...que colaboren mucho diciendo opiniones... ...o en qué parte de la población están... ...y si eh, de alguna manera les gustaría que ahondemos en algún tema... ...porque van a abarcar varios, pues también que nos lo digan.
0: Entonces, para empezar con, este, con, este, con esta recopilación de preguntas... ...de algunas encuestas, ¿con qué te gustaría iniciar, María?
1: Pues con la parte de empleo, cuestiones de empleo, prestaciones... ...un poquito por ahí.
0: Ok, entonces... Tú dinos la primera y vamos a ver justo esos números.
1: Bueno, aquí tenemos una cuestión de hablar de, primero, la población económicamente activa. Son, eh, de, de alguna manera, en términos coloquiales, la población con potencial de generar ingresos. Es decir, que están en edad de eh, producir ingresos, de generar dinero. Sin embargo, ojo, potencial económico no quiere decir que estén generándolos, o no de forma formal.
0: Ok, y si no mal recuerdo, actualmente hablando solamente en la parte de México está viviendo su época de mayor cantidad de población eh, que está potencialmente activa, ¿no?
1: Efectivamente. De
0: hecho, eh, pues se menciona que en estos años se está alcanzando justo la mayor cantidad de población eh, activa productiva. o potencialmente productiva, ¿no? Y esto no se va a volver a repetir nunca más, ¿no?
1: Sí, de hecho, esto pues, tiene algunos datos, como que, bueno, eh, se dice por ahí, en algunos datos que nos hemos encontrado, que si México sigue creciendo en un PIB, que es Producto Interno Bruto, del 2.4, jamás habrá empleo formal suficiente para el crecimiento demográfico de la población, aquí para la población económicamente activa. Aquí hay que tener en cuenta dos puntos. Una, la cantidad de empleo informal que hay, y otra, la parte de impulso o hasta incluso obligación, de emprender, ¿no? De, de emprender tu propio negocio, o esta parte que decíamos, porque, bueno, vamos a hablar de sueldos también y se van a dar cuenta de cómo están las cosas, ¿no?, en, en México.
0: Sí, sí, sí. Marco Ojeda nos manda un saludo.
1: Un abrazote. Muy bien. Y continuamos. Eh, a, la, a la pregunta, ¿cuánto ganas al mes? La gente responde.
0: En la parte de cuánto ganas al mes, eh, la verdad es que, pues, sí es un poco... Eh, complicado, ¿no? Decirlo, la mayoría de la gente o el 30%, eh, pues a nivel nacional, contesta que está ganando entre 3.000 y 5.000 pesos al mes. ¿No? 3.000 y 5.000 pesos al mes, eso para el 30%. Después de ahí. El Con dicien... el mayor porcentaje, ¿no? Ese es el mayor porcentaje, ¿no? El 30%. Después tenemos un 20% ganando entre 5.000 y 7.000 pesos.
1: 900, ¿$7,900?
0: 17%, 1.500 a 2.000 pesos, que es bajísimo, y de ahí pues ya se va diluyendo y solamente entre un 4% gana entre 13.000 y 20%. Entonces pues ahí se ve pues que realmente lo que decía María, ¿no? Esta parte, hay mucha gente que gana pues menos de ocho mil pesos ya, o sea, tomando como el, el promedio grande, estamos hablando que más de un cincuenta por ciento de las personas ganan menos de ocho mil pesos, y un 17% gana menos de tres mil
1: pesos. Es pero súper importante porque cuando tú le preguntas a la gente entre qué rango quieres ganar, por supuesto están los que eh, quieren ganar muchísimo, pero un rango importante de la población te diría que quiere ganar entre 13 y 20 y que se le hace un sueldo bien para vivir cómodamente. Sin embargo, solo el 4.4% de la población está ganando eso que desea adquirir de forma mensual para vivir como quiere vivir, solo un 4.4%. De hecho, aquí en esta encuesta no está, eh, no está sesgado por el tema de eh, qué tipo de trabajo, si es formal o informal. Está todo mezclado eh, y estas son las cantidades que están saliendo. Es cierto que un 3.2% no contestó, no sabemos si es porque está muy por encima o porque no genera ingresos. Ah, no, perdón, de, de que no genera ingresos si contestaron la encuesta solo fue un 1%. Aquí también hay un diferencial importante entre hombres y mujeres, que quizás sería importante eh, profundizar un poco más para ver las diferencias. De, de, de sueldos entre eh, géneros, sin embargo, pues el día de hoy no nos da para tanto,
0: ¿no? No, pero en general es muy parecido la diferencia hombres y mujeres, por el tiempo no vamos a hacer las divisiones en las diferentes encuestas que tenemos, pero bueno, es como para que vayamos teniendo una radiografía y veamos lo importante que es, pues, hacer como varias actividades a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez con una no te alcance. Voy a mandar saludos eh, a la gente que nos está escribiendo en proyectoterradio.com. Maribel Duarte dice, saludos, te quiero dinero, los quiero como al dinero. Muy Excelente. bien, Maribel, muchas gracias. Eh, Ahí la dice, mucho. y lo de los migrantes, ¿no? Estamos muy mal. Bueno, eso también es el tema de los migrantes ahora mismo. Está muy sonado. Karina García, saludos. ¿Están hablando de dinero? ¿De qué tipo o qué hacen? Pues el día de hoy estamos hablando de dinero y sociedad. Es decir, como todo este comportamiento de la parte de dinero a través de la sociedad, ¿Qué sale a través de encuestas?
1: Siempre hablamos de dinero, pero vemos de qué manera conecta con las diferentes áreas eh, de la vida o diferentes temas, pero siempre tenemos relación de eh, empleo y dinero, mujeres y dinero, creencias y dinero, todo
0: Súper. Adriana Mireles dice, saludos chicos, como siempre, aquí esperándolos. Bueno, más bien, yo me conecté apenas, pero atenta. Súper, Adriana, te mandamos un gran saludo. Nor Nora Aldama dice, saludos. Los salarios en México son pésimos, pero si sí hay trabajo, solo hay que encontrarlos. Sí, pues justo es lo que estamos como analizando, ¿no? Pero bueno, la idea es no quedarte donde estás, siempre tratar de mejorar y pues aportar valor. Eso al final lo veíamos... Eh, eh, hace unas semanas, ¿no? La parte de aportar valor generalmente te ayuda a generar más ingresos. Guadalupe Ortega, por eso, es tan, por eso tanto emprendimiento, antes era vender, vendedor o marchante, hoy ese emprendimiento no nos queda de otra. ¿pues Sí, Sí.
1: de hecho, un abrazote ahí a Ibed y a Silvia Oliver que nos están viendo por Facebook también. Pues bien,
0: veíamos justo eh, la parte de, de los ingresos, ¿no? Eh, en dónde se encuentra el promedio o el, la mayor cantidad de personas en México. Vamos a avanzar, María, pero si no, nos convenció. Sí, y hablando
1: precisamente de esta parte de empleo y pegado a la parte de sueldos o cuánto ganas, viene la parte de prestación y realmente no hemos entrado como muy a profundidad en todas las prestaciones, pero sí en una en concreto, que es la cuestión de servicios médicos, ¿no? Si tienen o no tienen derechos a servicios médicos y de qué tipo son. Sí. Aquí sí no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres y lo que contesta la gente es. De
0: las personas que, que fueron. Entrevistadas para esta encuesta que esta encuesta es de la Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, dice que el 26% de las personas no tienen un servicio médico como tal eh, un 36% tiene IMSS o seguro social un 27% tiene la parte del seguro popular esta parte del seguro popular es lo que eh, se estuvo promoviendo mucho durante la administración de Felipe Calderón. Y, pues, bueno, ahí están los tres rubros más fuertes, ¿no? 36% IMSS, 27% seguro popular, 26% no tiene servicio médico y ciento no tiene ni idea.
1: Ni siquiera sabe si tiene o no tiene servicio sanitario.
0: Cuéntanos tú dónde estás. ¿Tienes actualmente IMSS, tienes eh, seguro popular o no tienes ningún tipo de servicio médico?
1: De hecho, por ejemplo, también un 1.4%, nada más un 1.4%, eh, comenta tener un seguro privado, un seguro privado de gastos médicos, probablemente un gastos médicos mayores, solo un 1.4% de la población.
0: Y esta parte se vuelve cada vez más importante porque, porque sabemos que eh, pues el servicio médico, de manera como popular, ¿no? el de IMSS, el seguro popular, realmente no te, no te ofrece como las mejores condiciones, eh, pues a veces tienes que esperar meses para que te otorguen una cita, a veces vas por un problema y te dan cita para unos estudios médicos durante, dentro de tres meses, cuando es probable que igual ya no tienes el problema o el problema ya te mató. Entonces... Eh, la parte de contar con un seguro de gastos médicos mayores o un servicio privado médico se vuelve o cobra cada vez más relevancia, ¿no? De hecho, uno de nuestros próximos programas en noviembre es la parte de gastos médicos mayores. Lo que vamos a hacer es analizar varios gastos médicos mayores y, pues, decirte en este momento cuál sería el mejor o qué es lo que te conviene a la hora de contratar gastos o médicos mayores. O ¿no?
1: varias opciones. De hecho, por ejemplo, también se comenta, antes las personas, de alguna manera, se morían rápido, eh, aunque suene medio alarmante, las enfermedades, de alguna manera... Eh, eran agudas y acababan con la vida de, de la persona sin embargo ahora las causas de muerte más, sí. más notorias son enfermedades de carácter crónico degenerativas y, y no tanto por una cuestión de salud que también es por supuesto muy importante y que al final eh, de alguna manera a grandes, eh, a grandes rangos tienen que invertir mucho en salud pública quizás eh, no, es, no es una cuestión tan por ahí sino por el tema de que se genera una descapitalización progresiva y constante de familias por estas enfermedades crónico degenerativas sí, es
0: el, al ser crónicos no quiere o sea quiere decir que no es que te llegue y a los a la semana ya no, ya no existas ¿no? sino que llega esa enfermedad y se establece en ti y se desarrolla durante años. Entonces, durante todos esos años, tú terminas desembolsando una cantidad súper grande de dinero. Y esa es la diferencia que existía antes, ¿no? Antes la gente se enfermaba, pues se moría, ¿no? Y entonces, pues el desembolso económico igual no era tan fuerte. Actualmente, las familias enfrentan este reto. Entonces, a veces también contar con un gastos médicos mayores, precisamente, pues te salva en esa cuestión, aunque ya si nos metemos en más términos de gastos médicos mayores, también conforme vas creciendo se vuelven más caros y llega un momento en el que las personas no pueden pagarlos. Se vuelven
1: impagables. Sí, uh. de hecho, es ese punto iremos a profundidad precisamente cuando hablemos de gastos médicos mayores, pero bueno, hablando de eh, sociedad y economía, es importante marcar esto porque sí eh, desempeña un gasto importante no a nivel solo personal, sino muchas veces a nivel familiar. Súper. Y bueno, el gasto médicos mayores siempre con el... Eh, Fondo de emergencias, ¿no? Para cuestiones de deducibles
0: y cosas Ahí dice Ivette Galván, yo, yo pago un seguro de gastos médicos mayores en virtud de que los seguros que te corresponden por ley están rebasados por sus derechos ¿sí? O sea, vas, por ejemplo, y pues en vez de haber camillas para los enfermos, pues te tienen en los pasillos, ¿no? Con, con sillas y ahí están toda la gente siendo atendida, ¿no? Entonces, pues sí, están rebasados.
1: Me tocó ver en algún momento un señorcito que se había caído en la salida de, del metro... Y eh, pidieron ambulancia y como no llegaba tuvieron que llevárselo en Uber, en un, en un carro que lo tuvieron que doblar cuando le dolía la espalda por todos lados. Entonces, bueno, en fin, cosas que, que te toca ver por ahí y que te das cuenta de, de cómo están las cosas, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, María, ¿con qué seguimos?
1: Bueno, continuando con esta parte de educación financiera y hábitos de consumo, por englobarlo en, de alguna manera en, en grupos, porque, bueno, muchas cosas están muy mezcladas en, en las encuestas que hemos visto, pero por tratar de encasillarlo un poco, vamos a hablar un poco del tema de Controles y presupuesto. ¿Qué tanto la gente tiene cultura para eh, el, cultura de presupuestar o de registrar los gastos?
0: De hecho, esta parte es súper interesante. Nosotros cuando empezamos con la parte de Te Quiero Dinero en los primeros programas, salíamos a la calle y hacíamos encuestas, ¿no? Después ya lo dejamos de hacer por tiempo. Pero eh, también esta fue una de las preguntas que nosotros hicimos y era, ¿Usted lleva un registro de sus gastos o una cuenta de sus gastos? Y en ese entonces, cuando nosotros lo hicimos, no tenemos como tal una estadística, pero, pero la muchísimo. mayoría de la gente decía que sí. Y en esta encuesta, que es justo de, de la Comisión Nacional de Bancaria de Valores, el 63.4% de los encuestados respondió que no. Y solamente el 36.6% respondió que sí.
1: Sin embargo...
0: Sin embargo, hay otra pregunta que dice, perfecto... Eh, Usted lleva el registro de sus gastos, perfecto. Este registro, ¿cómo lo lleva? Ese 36% de las personas que respondió que sí lo lleva... Se
1: divide en tres principales rangos.
0: El primero que es en computadora, que es el 8.5%. Aquí está también padre. están
1: incluidas la parte de aplicaciones y uh -huh. cuestiones sí, de sí. Eh, electrónicas. Acaciones móviles, exact. digamos.
0: Bueno, electrónicas móviles, ¿no? Después, en papel dice el 27.7%. Y, mentalmente, ¿cuántos, María?
1: Un 63.8% lleva su registro de gastos mentalmente. Si no nos acordamos de lo que comimos hace tres días, ¿cómo nos vamos a acordar de lo que gastamos, no? Entonces, habría que analizar cuánto realmente de, de 36.6% que dice que sí lo hace, realmente lo hace de manera formal o de manera efectiva. Un control de gastos mental...
0: Mmm... No funciona. Al final, o sea, si estamos tomando que ese 33% que contestó que sí... El 63% de ese 33% contestó que lo lleva mentalmente, realmente su registro de gastos lo estarán llevando un 13% de las personas aproximadamente. Es decir, solamente el 13% de las personas sabe en qué se gasta su dinero, sabe cómo se lo gasta y para qué lo quiere usar. La demás, o sea, el 80 7% de la población no tiene ni idea y lo que hace es solamente gastarse el dinero por gastarse. Conforme
1: llega. Esto, este punto es súper importante porque, bueno, habría que eh, también revisar de alguna manera... Eh, cuando hacemos una encuesta, ¿qué tanto eh, sentimos que es verdaderamente anónima y qué tanto estamos contestando lo que me parece adecuado, no lo que realmente es? O sea, por supuesto que entendemos que las personas estaban en un ambiente tranquilo en, en respuesta de todo esto, pero bueno, hay algunas cosas que, como esta, por ejemplo, que sí, 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 llevamos control. ¿Llevamos si el llevo registro? Mental. Sí, sí, lo sí, llevo, sí, lo llevo. Sí. ¿Y cómo lo
0: lleva? Eh, pues mental no pues entonces no es un registro ¿no? Adrián que dice qué tal usar una app de administración de gastos sí suelen ser muy buenas nosotros generalmente si tú actualmente no llevas un registro de gastos y quieres iniciar lo más sencillo es que durante la primera semana lo hagas con lápiz y papel es decir un una, un papelito que te puedas poner en una bolsa y cada que hagas un gasto sacar ese papelito y registrar ya después de que hagas el hábito, entonces si sí te vas a una app y te funciona perfecto.
1: De alguna manera es, eh, lo, lo recomendamos muchas veces, la parte física simplemente por el hecho de que tienes un recordatorio físico todo el tiempo que te está eh, incitando a anotar esos gastos. Si no, otra de las cosas que puedes hacer, si lo quieres llevar de forma electrónica, es ponerte alarmas. O sea. ¿no? alarmas de, al final del día o al inicio del día de recuerda anotar tus gastos no y entonces lo llevas de forma electrónica porque si no muchas veces te descargas la pero nunca la usas o la usas un día de cada 15 no uh -huh. entonces es, es bien importante porque el control mental después de 15 días probablemente llegues a un lapsus de en qué ¿no?
0: eh, Laura nos manda saludos y en proyecto te dice Rodrigo por qué su post es de dinero y sociedad qué significa pues justo es como este análisis que estamos haciendo de la parte del dinero en la sociedad a través de las encuestas, ¿no? O sea, como ese reflejo de la educación financiera, de la inclusión financiera que tenemos como sociedad, y pues precisamente todo eso termina reflejándose en los resultados que tenemos individualmente. Entonces, por eso es que es, se llama así el, el, el post. Dice, sí, no solo
1: opiniones, sino también o sea, cuestiones que se llevan a cabo en la realidad mexicana, ¿no?
0: Sí, dice Paloma: tips para ahorrar, por favor. Pues eh, mm. ya hemos dado bastantes tips para ahorrar, ¿no? Siempre nos encanta el tema de ahorro y de hecho creo que es el que más nos encanta. Sí, el día de hoy no, no lo vamos a dedicar a dar tips de ahorro, es verdad, pero puedes entrar a ibox.com y ahí puedes encontrar todos los podcasts de Te Quiero Dinero. Y entonces, eh, pues ahí tienes varios con tips para ahorrar, ¿no? Sin ningún problema. De hecho, si tienes hijos, viene también el de mini finanzas y ese está increíble para aprender a ahorrar
1: que además Finanzas estaba dividido en dos bueno, es que hay que hacer ahí un buen resumen ahí en el programa especial número 100 yo creo que vamos a hacer un especial de compilación de todo ¿Sí? lo que vimos Germán
0: Domínguez dice, podrían hablar de criptomonedas te, prometen, te prometemos hacer o ponerlo también en la lista, la parte de criptomonedas Sí, si ya te urge saber más de criptomonedas actualmente en, el, en todo el repertorio de podcast de Te Quiero Dinero encuentras dos, uno que está dedicado solamente a la parte de Bitcoin eh, donde tuvimos eh, a José Rodríguez, que es el director de pagos de Bitso, que es actualmente el exchange de, de Bitcoin más grande en México. Y también tenemos otro en el cual solamente, bueno, hablamos de criptomonedas y fraudes, entonces... Puedes ir y buscarlos.
1: Excelente. Y si no, a ver si nos damos el tiempo. te, te Queremos prometer que vamos a meter mucho más contenido en la parte de expresos financieros para dar pequeñas capsulitas también de esta parte de criptomonedas.
0: Y dice Ernesto Fernández. Saludos, chicos. Como siempre, un gusto sintonizarlos. Ahorrar, prevenir es algo que aquí no tenemos en México. Sí, es verdad. De hecho, no, ahorita vamos a llegar también ¿no? a la parte de estadísticas de ese tema, ¿no?
1: Perfecto. Ahora bien, eh, bueno, tenemos personas que lleva registro de gastos, no sabemos cuánto se llevan presupuesto, pero la siguiente pregunta que nos pareció interesante es eh, si hacían fuera del presupuesto si hacían compras fuera del presupuesto o sea, es decir, tú tienes un presupuesto y gastas fuera del presupuesto y la gente dice el
0: 26% dice que algunas veces no, eh, rara vez dice que el 26%, dice que nunca el 23% y los que dicen que siempre o casi siempre son el 14% uh -huh.
1: tenemos un siempre o casi siempre del 14 una vez es del 62% ese sí, a veces habría que medir qué tan frecuente se sea a veces. Y solo un 23.8% confiesa que jamás se sale de su presupuesto.
0: Y pues bueno, ¿no? Entonces, eso es como... Pues al final, lo que decía María, ¿no? Muchas veces las personas en encuestas terminan contestando eh, lo que creen que es lo correcto, ¿no? No necesariamente se abren Pero está Para bien, pensar. digo, al
1: final no es un mal número el tema de 23.8% que nunca se salga de presupuesto... Sin embargo, pues, estaría bien que... Si es que llevan presupuesto, porque aquí no, hay, no no tenemos la pregunta previa de cuánta gente sí lleva o no lleva presupuesto, ¿no?
0: Y cabe mencionar que estas preguntas que estamos sacando son preguntas que se le hicieron a personas entre 18 y 70 años, ¿no? O sea, como para que vamos acotando, ¿no? No, no se las hicieron a gente que no que no está generando ingresos, ¿no? Eh, población que puede afrontar una urgencia económica igual o a lo que gana o que recibe en un mes, ¿no? O sea, es la pregunta es, ¿tú actualmente podrías hacerle frente a una urgencia que ocupase el 100% de lo que ganas en un mes? Y sorpresivamente, el 89% de las personas respondió que sí.
1: ¿Por qué? Muchas veces cuando estás en una emergencia ves cómo le haces, pero le haces y sales, ¿no? Eh, lo hemos dicho muchas veces, finalmente cuestiones de emergencia o imprevistos van a aparecer siempre en tu vida y curiosamente siempre sales de ellos. o sea, tenemos una capacidad maravillosa de adaptación y de resolución de conflictos. Ahora bien, necesitamos muchas veces esa presión para movernos del lugar y no debería ser. Ahora vamos a ver eh, de qué maneras las personas que dicen que sí, ese 89% eh, por ciento que dice que sí, en co ¿cómo lo resuelve? ¿Cuáles son los mecanismos eh, por los cuales esas personas están resolviendo estas situaciones de emergencias?
0: Y entonces la gente a esta cuestión de, ok, pues si tuvieses esa urgencia que ocupas el 100% de tu ingreso, ¿cómo le harías, no? Eh, ¿Cómo harías como para sacar adelante esta parte? Y el 79% de las personas refirió que lo haría a través de un préstamo de familiares, amigos o conocidos. Es decir, que la mayoría de las personas realmente no podría enfrentarlos, ¿no? Lo que haría sería pedir un préstamo.
1: También otro punto es que muchas algunas personas dijeron un 44.4%. Lo que ocurre es que aquí eh, no suma el 100% porque, porque hay personas que exacto que lleva eh, varias, varias respuestas, no, multirespuesta. Un 44.4% dice que tendría ahorros para solventarlo. Habría que definir si esos ahorros estaban destinados realmente a un fondo de emergencias o acabaron pellizcando ahorros para otras metas que tenían destinadas para otras cosas importantes eh, y acabaron pellizcándolo por una cuestión de emergencias. Por eso, de después en cuestiones de ahorro hablamos de tenerlo incluso protegido de ti mismo para que no lo pellizques, ¿no? Siempre y cuando no sea el fondo de emergencias que ese sí requiere tener cierta liquidez. Entonces, esos son puntos importantes. El 47% trataría de
0: vender algo, trataría de vender algo. Entonces, esta también es una respuesta que es bastante como fuerte porque muchas veces nos dedicamos a comprar cosas y en ese entonces cuando hay alguna urgencia tienes que vender, pero recuerda que cuando vendes en urgencia lo que En lo que estás vendiendo realmente no es en el precio normal, generalmente uh -huh. terminas malbaratando las cosas y entonces eso se vuelve un problema económico.
1: Un 45.7% buscaría un trabajo temporal para resolver este tipo de cuestiones, trabajo que bueno, igual no se queda más tiempo, pero necesita un ingreso extra y trabajan por la noche, por el día, por donde sea, hasta que puedan... Eh, complementar el, la cantidad de dinero que tienen que cubrir de esas emergencias.
0: Así es, Beatriz Baltasar nos manda a saludar. Hola. Saluditos. Eh, esta pregunta eh, me gusta bastante, ¿no? Porque, bueno, si, si es esta manera, uh -huh. ¿sí? adelante, pues justo adelante. Esto tiene que ver ya totalmente con la parte de educación financiera, que es algo que nos decían hace rato, la parte del ahorro. Y dice, cuando usted era menor de edad le enseñaron a ahorrar, y tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, te enseñaron a ahorrar cuando eras pequeño, pues... Sorpresivamente, el 66% de las personas respondió que sí. Que sí le enseñaron a ahorrar y solamente un 33% dijo que no. Uh -huh. Entonces, pues la pregunta sería, ¿y por qué si nos enseñan a ahorrar cuando estamos, cuando estamos pequeños, no lo hacemos? Sí,
1: después vamos a ver una cuestión eh, de... De temas de, de temas de ahorro ya en, en la parte adulta, en, en, en ya en personas adultas, y efectivamente es muy poca gente la que lo hace.
0: Dice Gaby ahí, no, ¿no? Pero la parte padre es que si ahora le preguntamos a su hijo si, si ya le enseñó a ahorrar, su hijo va a decir que sí.
1: Él sería del 90.4% del 90. que dice que sí le enseñaron y que fueron sus papás, un 4.9% dice que es algún otro familiar, un punto .4% amigos, un 7.8% en la escuela... ¿En qué escuela enseñan a ahorrar?
0: Bueno, actualmente se está tratando de implementar la parte de educación financiera en las escuelas, uh -huh. me parece que es bastante bueno, ¿no? Pero, eh, pues sí, aquí la mayoría de estas personas que decía que sí le enseñaron a ahorrar el 66%, el 66%, 90% se lo enseñaron los papás y 7% en la escuela o un profesor. Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿no? La parte de ahorrar sí le toca a los padres. Son los padres o los familiares los que tendrían que enseñarte a ahorrar. Pero creo que la brecha está en que mucha gente enseña cómo tienes que ahorrar, pero no lo hace. Por lo tanto, los niños recuerden que sí pueden aprender lo que le dices que haga, pero aprenden más por imitación. Entonces, si ellos ven que tú te gastas el 100% de tu dinero o el 150% de tu dinero, ¿no? Pues entonces, ¿qué crees que van a hacer ellos? Van a hacer exactamente lo mismo y se lo van a terminar gastando. Dice Beatriz Baltasar, no, pero tenía mi alcancía, jejeje, je, je, y si prestaba dinero, cobraba intereses.
1: Yay, muy sí, bien. buenísimo,
0: ¿no? Perfecto.
1: De hecho, eh, en esta parte, bueno, eh, ¿cuánta, gente le enseñó, ¿cuánta gente sí recibió educación financiera en la infancia? Bueno, un, bueno, educación financiera, educación de ahorro, un 66%. Vimos quién se encargó de 66.2% de, de educar en la parte de ahorro y ahora bien, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el sistema? Para eh, incentivar el ahorro en esos niños.
0: Pues yo creo que el sistema predilecto, y que creo que a todos nos gusta, justo es la parte de una alcancía. Para y niños. ahí el 60% de las personas contestó, pues a mí me, me enseñaron a ahorrar a través del uso de una alcancía. no. Uh -huh. eh, un 29% dijo que hablándole de la importancia del ahorro y ahí empiezan otra vez las cuestiones, ¿no? Pues sí, me puedes hablar de las cuestiones, de las importancias del ahorro, pero si no me enseñas a ahorrar realmente, claro. pues entonces no lo voy a hacer.
1: Este, este importante eso porque de ese 66.2 si un 29.8 fue hablando de lo que, de que era simplemente importante simplemente hablando, pero no con un sistema que lo llevas a cabo es probablemente eh, mucha de la causa que la gente cuando preguntas ahí fuera si es importante ahorrar en su etapa adulta te dicen sí, que sí, sí, pero mucha gente de esa gente que dice que sí no lo
0: hace y solamente un 14% le enseñaron a través del ejemplo. Y entonces es ahí donde vemos ¿no? que realmente, pues sí, les pudieron haber enseñado a ahorrar. Pero si no fue a través del ejemplo, es muy difícil que se haga un hábito. Entonces, ahí vemos como esa brecha y por eso tenemos resultados como los que tenemos. Entonces, si tú nos estás escuchando actualmente y tienes hijos, por favor, enséñales a ahorrar, pero a través del ejemplo.
1: Dice, dice Abby, no, <ríe> Abby. Santi eh, tiene un nuevo oficio, saca pasear a Milo, perrito, y es feliz porque eh, lo deja en su cuenta por el cajero, esto lo motiva mucho porque dice que solo los adultos lo hacen, Super. exacto, de hecho Increíble. sí, otro de los sistemas que está aquí con menos porcentaje, por eso nos lo habíamos comentado es que un 8.1 eh, recibe una cuenta de ahorros del banco que abre con un familiar también es muy importante y lo hemos comentado ahí en el, en el capítulo de mini finanzas en esos dos episodios, se platicó de que si vas a abrir una cuenta para un niño, se lo hagas saber lo hagas partícipe de la apertura de la cuenta cuenta, lo lleves a sacar como sus estados de cuenta, le expliques, ¿no? A veces eh, puede ser muy muy complicado incluso para un adulto a veces de analizar estados de cuenta, ¿verdad? Sin embargo, eh, que el niño se vaya familiarizando con todo esto eh, lo hace mucho más cercano y mucho más cálido. También, de hecho, eh, y sorpresivamente, hay un 6.7% que enseñó a sus pequeños eh, ahorrar con cuestión de metas es súper es interesante y es algo que también promovemos todo el tiempo tanto en, eta en etapas eh, de niños como en la, en la etapa adulta no siempre con, con metas
0: eh, Julia recién dice saludos a ahí me enseñó mi papá buenísimo Julia Sandra Luna dice antes nos, enseñaba, nos enseñaban con los timbres y una tarjeta en el banco me acuerdo yo tenía 8 años y sí, me acuerdo que iban pegando como timbres postales y después los cambiaban la verdad es que no me sé la mecánica me lo han contado alguna vez entonces me parece que también estaba Padre
1: esto para las personas, porque bueno, ahora eh, estamos hablando de cuestiones de población mexicana, sin embargo nos escuchan en muchos lugares y probablemente cuando alguien escucha algo de timbre va a decir, yo qué es? ¿no? De ya
0: hecho, lo... sorpresivamente hay mucha gente que nos escucha en Japón, los podcasts, ¿no? Entonces, pues saludos, si tú estás en Japón actualmente... No Hablamos tan
1: rápido que se nos tiende hasta en chingo.
0: Entonces está padre. <risa> Azul dice, antes yo tenía 47 años y sí me enseñaron a ahorrar, me llevaron a mi infancia. Yo vendía todo de mis juguetes y ahorraba ese dinero. Organismo. Sí, qué padre.
1: Increíble. Qué Super.
0: bueno. Entonces, eh, seguimos avanzando. Ya Tenemos, tenemos ahí la parte, la parte de, cómo... de compras. Sí, perfecto.
1: Tenemos ahí ya, bueno, pasando. Estamos
0: avanzando, vamos avanzando, avanzando en términos de educación financiera, ¿no? Eh, actualmente, todavía en México se ocupa una forma de pago, pues muy grande, que de una u otra manera se está tratando de minimizar, ¿no? Cada vez tratamos de pagar más en electrónico, más con tarjeta y tal, tal, tal. Pero. La pregunta dice: ¿Cuando realizas compras qué forma de pago utilizas con más frecuencia? Y para nuestro, o sea, para sorpresa nuestra, no creo que, eh, pues todo te, te, te va como mostrando diferentes cuestiones. Para nuestra sorpresa, aún el 92% de las compras que se hacen habiendo en México, ¿no? o haciéndose en México, se hacen con efectivo. ¿no? Con Ahí. efectivo, Adrián. No, de, dice Adrián Débito. ¿no?
1: Débito, sí, por eso, pues le digo sí, que con efectivo.
0: Sí, 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 actualmente todavía se hacen mucho con, con efectivo, entonces el trabajo que tienen que hacer las instituciones para poder llevar esta parte a que sea digital, nos falta un camino bastante grande. ¿no? Y
1: fíjate que las instituciones están haciendo un esfuerzo importante, sobre todo, para eh, poder hacer de alguna manera dispersión de eh, efectivo, llevar maquinitas, eh, terminales, punto de venta, a eh, comercios chiquitos y tiendas eh, de conveniencia, precisamente para poder hacer más electrónico todo ese, este sistema. Sin embargo, todavía el 92.1% de las compras se hacen en efectivo.
0: Y solamente el 4.6% se hacen con tarjeta de débito.
1: De hecho, tenemos un 2.7% en crédito, cosa que me da muchísima paz uh -huh. y me sorprende también, ¿no?
0: ahí Pero... eh, Hay dos hay dos comentarios, uno de Silvia Peña y lo de Beatriz Baltasar. Y Cecilia Peña, para mí ha sido muy difícil, pero este fin de año mi propósito es depositar mi Afore y nunca me enseñaron a ahorrar. Buenísimo. Okay. Y después Beatriz eh, dice, ¿qué tan efectivo es ahorrar en las Afores? Pues, eh, puede ser efectivo si es que tienes realmente un compromiso. Eh, nosotros, desde el punto de vista de Te Quiero Dinero, no para nosotros no es el mejor sistema de ahorro. Nosotros actualmente conocemos mejores sistemas de ahorro o que te ofrecen mayores beneficios que el solamente ahorrar y tener un rendimiento, ¿no?
1: También Silvia y Beatriz dependen mucho de qué monto quieran aportar Si quieren aportar montos chiquitos Quizá sea un sistema eh, Entre varios que hay en el, sistema, en el sistema mexicano Es un sistema que te permite hacer eh, Aportaciones más chiquitas Sin embargo, si tú quieres hacer una planeación eh, Totalmente asesorada Y totalmente con números de cuánto vas a necesitar Y lo quieres destinar a retiro Efectivamente hay sistemas de ahorro Para ese para ese, esa meta Que te dan muchísimos más beneficios. Si
0: quieres conocer más acerca de esto Simplemente mándanos un mensaje y con gusto te deseo te asesoramos en ese tema, eh, Adrián dice, oh, oh por Dios, Dios ¿no? Pues, <risa> sí. Eh, y algo más iba a decir sobre esta parte. Ah, sí. Actualmente la parte de las afores, ¿no? Están haciendo o tratando de hacer eh, todo muy sencillo para que tú puedas aportar eh, en las tiendas de la esquina o desde 50 pesos a la semana o 10 pesitos al día, que es lo mismo, ¿no? Pero la realidad es que eh, la mayor, la mayor, ¿cómo lo puedo decir? El mayor reto que que afrontan las Afores es la desconfianza que existe en ellas, ¿no? No que te lo hagan fácil, no que tal, sino que existe una gran desconfianza hacia la parte de las Afores, ¿no? Entonces, precisamente también, si te quieres apalancar de otro tipo de sistemas para poderte retirar sin tener la desconfianza hacia la parte de las Afores, pues igual, déjanos un mensajito y con gusto te contamos.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, también tenemos un, un programa pendiente. Ya hemos tenido programas de Afores, tenemos también una, un expreso financiero ahí en YouTube que son como unos seis minutos en el que Fer explica mucho sobre este tema de, de las Afores eh, y, y está muy interesante porque breve, brevemente da mucha información sin embargo es algo que nos han pedido y que seguramente retomaremos, también creo que la semana pasada, o no sé si fue esta semana o la semana sí, pasada se, eso, se compartió un programa en el que hablábamos de Destripando a las Afores que estuvo muy interesante ahora bien, eh, este 92.1 Adrián que te, que te sorprendiste tanto como nosotros ¿por qué la gente, un, un 92.1% de las personas está usando efectivo para sus compras? Y bueno eh, el mayor porcentaje que salió aquí fue por costumbre, en un 26.9 fue pues, por mera costumbre cercano a, a eso decía un 21.7 por mejor control, habría que ver ese control mental no <ríe> y un 23 decía que por desconfianza a las tarjetas
0: que se repite lo mismo, hay una desconfianza bastante grande en la parte de eh, pues bancos, afores y es como generalizado no y digo, al final eh, pues creo que es algo generacional que pues de una u otra manera tendremos que ir como pues mejorando.
1: Sí, muchas veces el tema de eh, desconfiar de la tarjeta no es tanto de la tarjeta en sí o de la institución financiera, sino del tema de clonaciones y cuestiones de estas, ¿no? Eh, después también hay un hay una pregunta por ahí que no sé en qué orden va a aparecer eh, en todos los papeles que tenemos, pero este. Hay una, hay una pregunta que precisamente evalúa esa confianza o esa seguridad que sienten la, que siente la persona de, las personas de los sistemas financieros. En Entonces, ahí a, vamos
0: por eso. Regresándonos un poquito a la parte del ahorro, ¿no? Eh, ¿Cómo es el ahorro actualmente en México? Y, pues, algo que ya sabíamos, pues mucha gente lo hace como un ahorro informal. Este ahorro informal ya lo veíamos en los lugares en, misteriosos donde la gente ahorra su dinero. para un programa. Y el año pasado en... en, en, en especial de Día de Muertos, eh, pues justo eh, el informal el 32%, es decir, en el colchón, en el cajón, en los tenis o donde sea, pero ahí es donde ahorran, ¿no? Eh, formal solamente lo hace el 15% y, bueno, ya combinados, un 28% de las personas.
1: Un 28.9% dice que utiliza ambos y un 23.5% confiesa no que no lo hace. Pues buenísimo. ¿No? Bueno, tanto como buenísimo. <risa> por cierto, eh, también hay una pregunta que eh, dice, en el último año, ¿tú eh, dónde ahorraste? No? ¿Qué hiciste con tu dinero? Y un 23.2% eh, de eh, la población encuestada dice que ahorro en la caja de ahorros con un amigo o familiar. Eh, un 65%, con el mayor porcentaje, dice que en su casa... El siguiente porcentaje alto es un 32.5 en una tanda. O sea, estamos ahí añadiéndole al informal. Un 12.7 comprando animales o bienes. Ese sistema de ahorro está... Raro. Raro. Al final, de alguna manera, se entiende que la persona compre animales y se dedica a eso o bienes, como método de inversión quizá, o sea comprarlo con intención de venderlo más caro o sacar una eh, plusvalía de esa compra, sin embargo si están comprando eh, por algo que por ejemplo un animal normalmente cuando aumentan de edad este, pues ya no vale lo que vale ¿no? o un, art un artículo o una propiedad, bueno dependiendo si es una, un inmueble o así, pues bueno habría que ver qué grado de plusvalía tiene eso, realmente si recibe minusvalías, ¿no? tanto como un sistema de ahorro, pues es sor sorprendente también. César
0: nos manda saludos, y saludos a Amigos, te mandamos un gran abrazo, César y Escuela de Lenguas dice en una alcancía de yeso. ¿Sí?
1: ¿Súper? De hecho, estos dos ni siquiera los habíamos incluido en nuestro programa de eh, lugares misteriosos donde guarda el dinero y es maravilloso que los hubiéramos incluido. Claro, el claro. tema de comprando animales o bienes pues, y el tema de prestando dinero. Es que ¿no?
0: Y por ejemplo, eh, creo que se convierten en otro tema. Realmente no es un ahorro, ¿no? O sea, las personas, pues al final responden esta encuesta. Eh, con sus creencias, pero realmente si tú estás comprando inmuebles o animales o cualquier cosa, no es un ahorro. O sea, lo que tienes es, en ese caso...
1: Un gasto en ese momento. Un
0: gasto en ese momento que después puedes volver a transformar en liquidez, ¿no? Podríamos decirlo en términos de patrimonio, es parte de tu patrimonio y lo puedes convertir en liquidez, pero si al final, pues, tú lo terminas por vender pues entonces estás teniendo eh, una pérdida si es que lo tuviste que vender por urgencia. Eh, Gabriela dice, creo que sí es eh, comprar un borreguito y lo hacen, que tengan más y los venden. Bueno, ahí,
1: ahí sería inversión. Eh,
0: una inversión, exacto, ¿no? Y, y me parece bien, ¿no? pero al final no es un tema de ahorro, sino más bien una eh, inversión, exacto, como exacto. lo que pone Gaby Aura, Ahí hay ¿no? que,
1: Ahí que, habría que eh, dividir eh, o hacer entender de alguna manera que eso está en el rango más de inversiones que de ahorro y que habría que contemplar eh, tener una cuestión de liquidez, un ahorro en liquidez, ¿no?
0: en proyecto te dice Norma Angélica podrían hablar de las flores de la abundancia Sí, te puedo hablar de las flores de la abundancia de hecho ya tenemos un pero programa no de las estafas nada, ¿eh? pero solamente te puedo decir es ten mucho cuidado no ingresen a los flores a las telares locos, a las cosas de la abundancia sí, castillos y tú. Sí. son fraudes Red, son esquemas ponzi y lo único que puedes hacer es perder tu dinero o que hagas perder el dinero de muchas otras personas
1: Sí, que igual está muy rudo decirlo así pero pues sí hemos tenido experiencias cercanas de gente que queremos mucho que de alguna manera manera pues ha caído en esas cosas y preguntan cuando ya cayeron no antes <risa> entonces este si sí, la recomendación es revisa muy bien si sí, sí vas a hacerlo eh, asume los riesgos y si lo dudas no lo hagas no sí
0: no tengan mucho cuidado existen muchas y cada vez salen más y más por qué porque las otras van quebrando y entonces después sacan eh, pues nombres rebuscados, pero es mismo, menos, son pirámides.
1: La misma puerca revocada sí. <ríe> Y bueno, ahora bien, de estas personas que de alguna manera durante el último año utilizaron todos estos sistemas para ahorrar su dinero, ¿en qué lo gastaron? ¿En qué gastaron sus ahorros en el pasado año?
0: Y esta, esta respuesta a mí también me sorprendió mucho, porque si te la pasas ahorrando durante un año, ¿para qué te lo vas a gastar? O sea, ¿en qué te lo vas a gastar? Y el 37% de las personas respondieron que para comida, para gastos personales o para el pago de servicios.
1: Sí, yo ahí tengo una nota, ¿no? Yo, yo tengo una nota en la que me, me pongo, ¿realmente entonces es un ahorro o estás viviendo al día? ¿Estás guardando para pagarlo del siguiente mes? ¿Simplemente estás atrasando un mes de gasto o un año de gasto? O
0: sea... Mm? Hay gente que, por ejemplo, ahorra... ...para poder pagar la cena de fin de año... ¿Mm? ...y entonces pues también... ...o sea, realmente vale la pena... ...gastarte todo tu dinero en la cena de fin de año...
1: También, eh, bueno, hay gente que digo, sí no sé, se me más por... inteligente es esta parte que quizá también pueda tener que ver porque claro, obviamente hay que ver la profundidad de la respuesta eh, o por qué una persona respondió la, la, la misma persona o dos personas diferentes, perdón pudo eh, tener la misma respuesta pero pensando de diferente manera eh, la verdad es que el otro día tuve una asesoría con una chica que me decía bueno, es que yo sí guardo para pagar mis servicios de forma anual por ejemplo, el teléfono cosas así de forma anual y me quito de ese gasto bueno, digo, quizá Pudiera cero. me Membresía del gimnasio y pago la anualidad en vez de mes a mes y entonces me sale más barato. Bueno, no, sé. no ¿No?
0: No, sé. Bueno, el segundo rubro más fuerte fue el de atender emergencias o imprevistos, lo cual me parece, pues sí, al ¿Mm? final es parte de tu fondo de emergencias. Fondo de emergencias. Es el 20% de las personas los que re respondieron esto. Y de ahí el 18% pues para comprar, reparar, remodelar, etcétera, etcétera, la casa o los vehículos.
1: Propiedades. ¿sí? Uh -huh. También tenemos una cuestión importante que eh, vamos, a, vamos a revisar en próximos programas. Un 17% en costes de educación... Eh, educación de los hijos, pero pues sí es un costo importante y mucha gente eh, acaba ahorrando precisamente para cubrir eso. Finalmente también, justo como hablábamos con, con Gabriela, creo que en el, en el eh, programa pasado le tenemos prometido el tema de ahorros educacionales, que también está programado para noviembre, y hablaremos para que ese eh, ahorro esté totalmente dirigido a eso.
0: Escuela de, de Lenguas Forenas justo nos dice que yo creo que se si ha visto... El programa de las seis cuentas mágicas del ahorro de Te quiero dinero, porque dicen pagar deudas, otra para vacaciones, otro porcentaje para apalancamiento, otro para pagos de aguinaldos y vacaciones a nuestros colaboradores. A Exacto, ¿no? Entonces dice. Sí, sí. Y Gabriela mm. dice: Sí, ya tengo el dinero y con tanto sacrificio y esfuerzo, mejor seno algo más sencillo. Sí.
1: <risa> Mira, sí, de hecho, ahí que lo que nos decía Escuela de Idiomas, tenemos aquí que un 8.8 lo gasta para vacaciones o fiestas. Aquí en fiestas incluyen 15 años, bodas, etc creo que tendrían que guardar mucho más para eso. Este también dice eh, un 3.4 iniciar un negocio y también tenemos mm, para pago de deudas. No, no tenemos pago de deudas aquí. Pues pero bueno. sí, pero sí está en otra en otra en otra respuesta. Esa pues parte de pago de
0: deudas. Entonces, eh, pues estas estas respuestas a mí me encantan. O sea, te, da, te, da, te da como mucha mucha perspectiva de dónde estamos parados actualmente, ¿no? Y hacia dónde podríamos seguir avanzando. Eh, esta me parece que ya la dijiste, ¿no? Esta sí, parte ahí, de... ahí, ahí
1: va la, justo la... Ah, no. Mm, 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 mm. <risa> sí, esa ya la dijimos.
0: Muy bien. <risa> eh, hay un comentario en Facebook. Si quieres, aviéntatelo, María.
1: Sí, tenemos ahí a Beatriz que nos dice, las metas son importantes, pienso que te motivan, creo que hay cosas que uno puede omitir también para ahorrar, eh, evitar comprar cosas eh, caras que en realidad pueden ser más baratas. Efectivamente, lo hemos hablado en algunos otros programas, muchas veces eh, no se trata de que te limites todo el tiempo hoy, que tengas tus satisfacciones, pero quizá que de alguna manera sacrifiques un poquito de hoy para tener una meta mucho más grande, ¿no? quizá eh, en vez de irte a hacer una cena tan grande haces una cena más chiquitas ¿no? y de alguna manera guardas el restante para una una meta mucho más importante que requiere de un capital fuerte para, para conseguirla, ¿no? Llámese casa, llámese un viaje, un año sabático, no sé, un negocio, lo, tu retiro, ¿no? Cosas verdaderamente importantes que requieren de... Nos
0: caso. quedan cinco minutos y nos quedan muchísimas preguntas, entonces me voy a pasar a un tema que es bien importante, que es la parte de retiro. No voy a hablar como tal de la parte de Afores. Eh, pero sí de la parte de retiro, ¿no? Entonces, esta encuesta es de la CONSAR, es del 2017, y, pues, bueno, la primera pregunta justo es esta de, ¿usted está acostumbrado a ahorrar de alguna manera? El 67% de las personas dicen que sí, el 33% dice que no. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos por los que usted acostumbra a ahorrar? El 51% dice que acostumbra a ahorrar para emergencias o imprevistos, lo cual está bastante bien. Pero, por ejemplo, eh, para la parte del retiro, de estos 67% que dicen que sí están acostumbrados a ahorrar, solamente un 11% lo está haciendo para la parte de su retiro. Preocupante. Y ojo, este 11% que dice que está ahorrando por su retiro, ni siquiera sabemos si está ahorrando lo suficiente para su retiro. Simplemente dice que está ahorrando, pero no sabemos si eso le va a alcanzar, ¿no? Entonces, eh, 15% lo hace para formar un patrimonio.
1: Quizás sería muy interesante entrar a profundidad con este tipo de, este tipo de eh, encuestas, pero en el área de eh, retiro en, en otro programa. Coméntenos ahí si les está interesando, porque ya vamos a cerrar este programa, si les está interesando este tipo de análisis de encuestas o estudios de, de, de respuestas de la, de la población para que continuemos haciendo otro, si realmente eh, sienten que es de valor tener ...cierta información sobre esto, pues nos pongan ahí, sí, que haya un segundo programa del, del mismo tema.
0: Dice, ¿cuáles son los motivos por los que no acostumbra ahorrar? ¿No? Esta también es una pregunta bastante fuerte porque muchas veces todos consideramos que ahorrar es importante... ...pero mucha gente no lo hace. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los que no acostumbra ahorrar? El 40% de la gente dice, porque no me alcanza. Y pues bueno, si nos remontamos a la primera pregunta con la que abríamos el programa de qué ingreso tiene pues sí es muy fácil que contesten porque no les alcanza
1: uh -huh. de hecho también bueno eh, el, el tema que hablábamos de seguridad y por qué utilizaban efectivo también se eh, canaliza mucho con esto porque muchísimas personas contestaron eh, bueno a la pregunta de que si un banco o institución quiebra no institución financiera quiebra solo el 24.9 de las personas sabe que su dinero estaría protegido o, que, o lo supone supone que estaría protegido pero un 75.1 no sabe que el dinero que tiene en una institución bancaria obviamente debidamente regulada si es una flor de la, de la abundancia no ¿verdad? está protegido eh, la, esto aumenta el grado de inseguridad hay un alto grado de inseguridad del sistema financiero de los que sí saben que está protegido un 19.4 ¿sabe quién? un 80.6 no sabe es decir la mayoría supone que está protegido pero no lo sabe si le preguntamos a este eh, 19.4 que aparentemente sabe eh, pues ¿quién es? solo un 29.1 responde que el IPAP un 7.2, pues el fondo de protección de la empresa o institución, y un 63.7 dice otro.
0: Entonces realmente los que saben son muy poquitos que su dinero, al menos en la parte de los bancos, está protegido por el IPA.
1: Entonces habría que revisar si saben y no saben, por supuesto obviamente hay que dar muchísima información, eh, a eso nos dedicamos en Te Quiero Dinero, entre muchas cosas que la educación financiera se extienda de la manera mayor posible ¿no? y, y que pues, tengan información sobre esto.
0: Ya para cerrar las últimas dos preguntas, ¿a qué edad le gustaría retirarse o jubilarse y recibir una pensión? El 66% de las personas responden que 66 años o antes, no 60 años, perdón, 60 años o antes, es decir, la mayoría de la gente se quiere retirar joven y el 32% dice 65 años o más. El tema está cómo va a sustentar sus gastos durante su jubilación o su vejez. Dicen que de su pensión un 49%, pero si no están ahorrando es muy problema que no lo puedan hacer. De su ahorro personal el 35%, de su propio negocio contestan con un 7%, que no lo ha considerado el 7%, de sus hijos un 1% y pues bueno, eso se vuelve cada vez más preocupante. Sí, tenemos... Ahora,
1: tenemos ahí un buena información respecto a esto, seguramente en el próximo programa que hablemos de retiro y Afores, que probablemente lo hagamos conjunto, el tema de Afores y planes personales de retiro, o veremos cómo, metemos un poquito de toda esta información que nos ha quedado por. Ahí.
0: Porque, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿usted sabe cuánto debe tener ahorrado para poderse retirar? Y el 76% de las personas dice que no sabe.
1: Sí, por eso... Este, escríbenos ahí nos mandan un mensajito ya sea que estés en Ciudad de México y podemos tener una sesión eh, personal y presencial o si estás fuera de Ciudad de México vemos de qué manera se puede hacer eh, una sesión online para que calculemos esa parte de cuánto vas a necesitar para tu retiro por lo menos para que lo sepas, no sepas pues
0: sí pues buenísimo estamos llegando ya al final del programa número 94 de Te Quiero Dinero el día de hoy hablamos de dinero y sociedad recuerden nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram YouTube nos encuentran como Te Quiero Dinero pues María si nos está
1: escuchando a través de un podcast O, un, eh, o a través de Proyectate Tienes ahí arroba eh, Hola arroba te quiero Para contactar con nosotros y si no por cualquiera de las redes sociales
0: pues Buenísimo que tengan una excelente noche Y nos vemos aquí el siguiente miércoles
1: Bonita velada
0: Hasta luego Esto ha sido el podcast de Te Quiero Dinero Esperamos como cada semana Haber compartido información de valor contigo nos escuchamos en el siguiente episodio de Te Quiero Dinero que tengas un excelente día, tarde o noche, hasta luego